0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoiema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Aleluia! Vocês estão felizes? É. Glória a Deus, gente, glória a Deus. Dezão aqui falando, quem não me conhece, sou Dezão, pai de três filhos. Casado com a Aline. Ela deve estar aí segurando alguma das crianças <risos> Aleluia Gente, nós estamos numa série de arquitetos culturais Quem está sendo abençoado por essa série? Está é demais, né gente? Não tá está? está acabando com a sua vida? E construindo a de Cristo? Esse é o propósito, né? Aleluia Gente, eu queria falar hoje um pouco sobre família Dentro dessa, dessa série eu sou um cara que... Um dos testemunhos que mais me comovem, que eu fico muito feliz. É de ver uma família restaurada. É de ver um marido voltando para sua esposa, sua esposa voltando para o pro seu marido. As crianças voltando para o pai. Enfim, aquela coisa doida. Aquela família, aquele projeto de Deus. Isso me comove muito. Eu gosto muito. E aqui eu tenho... Testemunhado muitas famílias assim, glória a Deus por isso. E também eu, por isso que eu quero falar sobre esse tema. Foi um tema que Jesus colocou no meu coração, amém? Então eu queria falar um pouco aí pra você. É... Só uma observação antes da gente entrar na mensagem. É que me perguntaram, talvez ficou uma dúvida. Vocês viram aqui em Fula Camp 20. O In Camp 20 é 2020. Nós vamos fazer o nosso retiro, o nosso. Influa quem? Não é retiro, Dezão. É Influa quem, mano. Você tem que ir lá. Você que é jovem, faz parte do Influ, faz parte do GC. Cola lá. Liberou as inscrições. E são limitadas. Amém? Corre lá, faz a sua. Chama um amigo e vai. E é isso, gente. Então, voltando aí à introdução da mensagem. Nós vamos falar de família. Igreja linda, gente. Igreja linda. Eles são muito lindos demais. Olha aí, cara. Já fico emocionado já. Muitas pessoas recebendo o reino de Deus Muitas pessoas sendo transformadas cara. Tem que ter mais dez cultos no domingo Mais igrejas Mais poder de Deus Mais famílias restauradas É isso então gente, vamos lá, entrando na série, o que é um arquiteto? Tem algum arquiteto aqui de sua mão? Não, agora arquiteto a profissão é arquiteto mesmo. Você é vocacionado, você é chamado para ser um arquiteto, mas alguém que trabalha, que é arquiteto assim na carteira e tal? Alguém aqui? Ninguém? Oh, beijo no coração, Deus te abençoe, mais alguém? Aleluia! O arquiteto, profissionalmente falando, é um profissional da arte de construir. Aquele que idealiza, planeja, especifica materiais e elabora desenhos em um espaço. E cultura, o que é cultura? Cultura é o resultado do esforço de uma pessoa ou de uma sociedade. Cultura se diz respeito a hábitos, valores, costumes e práticas da vida. Aleluia. Se diz respeito agora nosso meio a um ajuntamento profético. A um ajuntamento espiritual. Onde recebemos a cultura celestial. E quando a gente começa a caminhar. Começamos a fazer na terra como é nos céus. <risos> Jesus, lindo Te amo, Jesus E diante Porque que eu gosto muito dessa série Que o Brasil hoje Não tem essa cultura Celestial Hoje é uma cultura corrupta Nós vemos aí Liga a televisão lá, rádio, internet, tudo Instagram, todos os meios de comunicação Falando da cultura brasileira uma cultura de corrupção e foi achado em diversos como é que fala? diversas categorias, no futebol, as empresas de leite, carne, bancos, política. Essa é a cultura. E a cultura, sabe, de ser feliz também. Hoje nós vivemos seja feliz do jeito que você é. O importante é você ser feliz, te se faz bem, te faz feliz. Faça isso, viva assim, não tem problema. Essa cultura, ela veio se alastrando há alguns anos. Porque 20 anos atrás, eu já era um profeta. Era um profeta do cão. Porque 20, 30 anos atrás eu cantava, beijo na boca... É coisa do passado. A moda agora é namorar pelado. Eu era um profeta. E depois dali alguns anos, o que, que a gente vê? A galera namorando pelado. Galera transando pra rua. Usando droga pra rua. Se prostituindo na rua. E eu não tô, não tô falando de alguns grupos específicos. Não quero... Sabe, selecionar algum tipo de problema Mas é uma cultura Não só a corrupção Mas a pornografia E tantas outras coisas E vícios e um monte de coisa E essa cultura mundana Que bate aí nos últimos anos Ela Deturpa Ela não deixa a gente saber mais O que é o verdadeiro O que é o falso o que é o correto e o que é o errado, as pessoas, os jovens, as famílias, os homens e as mulheres estão sem referência do que é ser verdadeiro, do que é ser legal, do que é ser genuíno, do que é ser honesto, cara. vocês concordam comigo? Não dá para saber mais, o homem, como o Leandro falou aqui em algumas das suas ministrações, a Erika, não sei, alguém que passou por aqui, o homem já não sabe mais que é homem, a mulher também já não sabe mais que é mulher, o cara já não sabe se ele é mais viciado em alguma coisa, e viciado e não é, faz parte daquilo, da vida dele, e é tudo natural, enfim. Eu não quero, sabe... Não, eu, assim, às vezes a gente cita essas coisas mas é o tempo a citar mas é o que eu tô falando, eu já fui um tipo de cara assim só que um dia eu encontrei aquele ah, Jesus, eu te amo um dia eu encontrei um dia ele me encontrou ele me tocou e me transformou e hoje eu encontro ele todos os dias até quando eu não quero então a cultura hoje mundana, a cultura caída lá, cara, ela já não deixa mais saber, ela não tem mais parâmetro. Hoje o, o, o cachorro vai fazer, vai fazer xixi no poste, é o poste que mija nele. Tá, tá virado o negócio. Você não sabe mais. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 2. Versículo 1. Efésios 2, versículo 1, diz assim, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência anteriormente, Todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne Qual é as vontades da nossa carne? Gálatas 5, a partir do versículo 18 É tudo beijo na boca, namorar pelado É isso aí, é o espírito da desobediência E nós, a palavra diz que nós antes da gente conhecer Jesus Nós vivíamos essa cultura mundana Nós vivíamos essa cultura caída nós gostávamos de fazer, sabe, coisas erradas Seguimos o que dava vontade na nossa mente Só que hoje nós estamos em 2019 O negócio está muito mais perverso do que a gente imagina E alguns não têm ciência disso Alguns pais não têm ciência disso Algumas mães não têm ciência disso E ela... Negligencia o seu governo O pai negligencia o seu governo A sua paternidade Então hoje já, os jovens já não, não querem mais casar O jovem brasileiro, vou abrir um parênteses aqui O jovem brasileiro é o que mais consome bebidas, cigarros e drogas O jovem brasileiro é o que mais transa O jovem brasileiro é o que mais é pervertido Isso é uma pesquisa então acabou-se a referência, então o mundo de 20 anos atrás, ele avançou, mas glória a Deus que nós encontramos Jesus, amém? Glória a Deus que essa cultura celestial está afetando a nossa cultura, está afetando a nossa Mentalidade, e nós começamos a ser impactados, começamos a ser transformados e começamos a viver e mudar a nossa conduta. Um testemunho uma mãe, muitos anos atrás, faz muito tempo isso aí. Uma menina jovem chegou no Influa. Ela começou a ministrar no Influa. Começou a virar líder de GC. E a mãe falava para ela, você é muito nova, você tá perdendo a sua vida. Você é muito jovem, vai sair, vai passear, vai no shopping, vai beijar um pouquinho na boca, vai namorar um pouquinho. E nós ali, Jesus, isso, discipulado, isso, aquilo. Até que um dia a menina foi na festa de 15 anos. As festas de 15 anos, gente, não tá mais aquele negocinho, não tô falando todas as festas, Tá? Mas não tá mais aquela valsa com o pai, com a mãe, aquele vestidinho lindo, branco. Com fita, enfim, todas essas coisas. As festas de 15 anos, tá virando festa rave. O negócio tá virado, gente. E ela foi numa dessas festas de 15 anos e não voltou mais. E aí o Espírito Santo tocou no nosso coração, no meio da minha esposa. Um start lá do Espírito Santo, deu um spark lá e falou, cara, liga pra mãe. E a gente foi ver porque a mãe tá desesperada. A mãe está desorientada. A mãe não sabe o que faz agora. E aí ligamos para a mãe. A mãe realmente estava desorientada. Chocada. Perdida. E a gente foi atrás. Oramos. Enfim. Infelizmente ela não está no nosso meio. Infelizmente. Nós oramos por ela até hoje. Se ela estiver aqui. Eu quero você menina. Eu quero te dar um abraço. Eu quero dizer. Que o pai ainda te ama. Eu quero dizer que ainda tem esperança para você. Amém, menina? Eu não vou falar o nome, não. Glória a Deus. Mas o que me deixou feliz também nesses dias, foi encontrar um brother meu que estava aqui no batismo. Ele profetizava comigo. Ele cantava comigo, beijo na boca é coisa do passado. E ele profetizava lá junto do cão. E ele estava aqui e ele ia batizar, cara. E eu me alegro muito de ver os meus amigos Tem vários deles ali Timidão, Tomaizinho, Tião, Fabienne. São amigos assim de longas datas, enfim Por isso que eu falo, gente É só o poder de Deus na nossa vida, não é, galera? Aleluia, Jesus, obrigado E aí ele chegou aqui, cara E eu falei, mano, como você veio parar aqui? Ele falou, dezão minha esposa deixou meu filho comigo um tempo. E eu. Meu filho começou. a minha esposa levou ele no GC, cara. Ela começou a vir aqui na Poema. E levou ele no GC. E ele foi no GC. Começou a ir no GC vários dias e tal. E quando ele ficava comigo, Dezão. Ele começava a falar do GC pra mim. Dezão, quando ele ficava comigo, ele falava que GC. E o cara... Opa, o que é esse GC, cara? Que, que grupo que é esse? Pai, é muito legal Oito anos de idade É incrível o GC As pessoas oram, as pessoas lêem a Bíblia As pessoas falam do amor As pessoas falam da transformação As pessoas falam da cura E as pessoas falam, pai Ele ficou doido, ele falou, cara, eu preciso saber o que é esse GC Quem é esse, Quem é esse GC? E ele foi no Gessé. E na semana passada ele se batizou com a gente. Aplauda Jesus, igreja. E o que eu quero dizer com isso, que você pai e mãe, você não pode mais criar um monstrinho. Você pai de adolescente talvez, você tem que ser brother, amigo amiga da sua filha. A sua filha quer te falar segredos. O seu filho quer contar com você. Nós aqui temos o Influ Experience. O Influe Experience é onde a gente, os líderes e alguns dos pastores do ministério, eles compartilham as suas experiências sexuais. As suas experiências que deram errado na vida. E a gente rasga o verbo. Fala de seixo, fala de bigolim, fala de periquitinha, fala tudo. Porque nós percebemos... Que as meninas e os meninos, quando a gente vai abordar esse assunto, eles se retraem. O que isso? Ou seja, os pais não estão falando esses assuntos sérios e importantes e de Deus. Irmão, Deus se alegra com o sexo entre o homem e a mulher. Ele celebra isso. Ele aprova isso. E o influxo, as meninas ficam aqui e os, 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 mano, os macacos velho vão lá para o anexo. E a gente chega ô pato, você sem vergonha. Tá se masturbando aí, rapaz. Dezão, eu penso na minha mina. Eu tenho desejo de casar com ela. Olha o tipo de pergunta. Eu tenho desejo de casar com ela. Eu planejei o meu futuro com ela. E eu quero. E eu, quando eu só não quero transar com ela. Mas eu me masturbo pensando nela. Cara, é pecado? É pecado. Por quê, Dezão? Porque Deus não criou a gente para ter um prazer sozinho. Deus nos criou para ter, pra ter prazer um pro outro O homem tem prazer na esposa A esposa tem prazer no homem E Deus tem prazer no casal Que são uma só carne Aleluia, cara Pornografia Masturbação É a falsificação do sexo É o prazer egoísta do homem Eu não estou te condenando Eu tive um problema sério com isso e a rapaziada sabe que muito bem que eu estou falando Tem que segurar aqui para não... Mas cara, eu parei com isso E quando que eu parei com isso? Quando o meu coração começou a ficar cheio do amor de Jesus e todos os meus sentimentos. Então eu namorava numa época. Eu falava para minha, minha ex-namorada lá. Eu não quero mais fazer essas coisas. Nossa, mas como assim? Eu não quero mais. O meu coração não está pendido para isso. Então você pode e você consegue, meu mano. Você consegue, menino, menina, jovem, velho. Senhora, com todo respeito. Nós conseguimos, mas o amor tem que satisfazer o amor de Jesus, cara, ele é transformador, você fica com uma outra natureza, a mudança é isso aqui ó, o Dezão mudou desse lado, agora está desse lado, o Dezão está vestindo azul, vai vestir branco, ele mudou, mas é pano, é o mesmo lugar, é o mesmo, quase o mesmo lado A transformação é mudar da água para o vinho O que, que isso fala? Fala de mudar a sua natureza Hoje você talvez é uma natureza, natureza adâmica Mas você vai ser transformado em um corpo glorioso É um outro tipo de matéria, cara Jesus fez isso no casamento Jesus transformou a água em vinho e só quem vê essa transformação foram os servos, porque quem estava lá bebendo, só notou a diferença, é a água, agora é vinho, mas os servos, eles viram a transformação, enfim, essa é outra pregação. Então o pai, a mãe, a maior influência religiosa na vida do filho, é a mãe em primeiro lugar disparado, segundo é o pai. Para não ficar aqui, quarto, outros, terceiros avós, quarto outros parentes, quintos irmãos e amigos, sétimo, oitavo, líderes, pastores, são os que vão influenciar o seu filho. O que você está falando, Lezão? Eu estou falando que o influa, que a igreja, que os pastores, toda aqui que está aqui trabalhando de alguma maneira com o seu filho, de alguma maneira com o seu casamento, está em sétimo lugar. No nível de influência na sua vida. E em primeiro. Está a sua paternidade. Deus é Aba. Se você. O que eu estou querendo dizer. É que se você. Ficar exposto. Ao seu Aba No seu Mateus 6.6. É a maior influência dele. Sobre a sua vida. Mas os pais e as mães negligenciam, cara. Eu sei que é, é difícil. Eu fico três dias em São Paulo, viajando, vou de ônibus, vou de carro, vou de metrô, volto, chego em casa. Eu tenho três filhos, a Rebeca de sete, o Samuel de três e a Manuelinha de um ano. O que, que eu quero fazer quando eu quero chegar em casa? Eu quero deitar no sofá e ficar lá esticado, igual um lagartão no sol. Lá, fazendo nada. A minha esposa ficou com... A guerra civil lá em casa. <risos> ela quer sair, cara. E aí? Então eu chego, dou um beijo nela. Às vezes não dá tempo, porque os três já vêm. A Manuelinha tá andando, ela vem por último, devagarzinho. E aí o Samuel vem, vamos brincar de luta. E a Rebeca vem, vamos brincar de professora. Brincar... E a gente negligencia isso. É mais fácil a gente colocar uma patrulha canina lá na, na Netflix. É mais fácil colocar um João Neto lá, sei lá, o... Neto lá, esse carinha aí do bonequinho azul, esqueci o nome dele aí. Você bota lá pro seu filho, ele fica lá falando baboseira, coloca uma pepa pig, sem educação com o pai. Eu vejo uns negocinhos que eles estão vendo falar, isso assim. aí é feiura, filho, tá vendo? Eu já denuncio, já. Se fazer aqui, a cinta vai comer no lombo. Gente, eu não negocio, a minha esposa tá aqui, ela pode subir aqui e falar pra vocês. Tá lá, não tá, meu amor? Rebequinha vem com os papinhos lá, porque as amiguinhas soprou na orelha lá. Ah, pai, fulaninho, ninguém tá olhando, tá gostando. Filha, ah, senta aí. Não tem maturidade pra isso, você tem sete aninhos. Fez sete agora, filha. Agora é casinha, é boneca, filha. Que isso? Mas fala na moral, é que agora eu tô. Eu falo na moral com ela. Você vira os vídeos do Leandro aqui. Cara, é assim... Não é o pai e a mãe, não. Deixa pro Lucas Neto. <risos> Deixa pra esses... Não tô falando nem mal deles, mas você não sabe o que fala. Quando o Samuel tá num negocinho desse aí, a televisão tá lá no alto, ó. Só olhando. onde um entrou lá a bruxa que não sei o quê e que você vai viver na outra... Eu já mandei um racata baixar. A televisão até desligou já. Pai, mãe... O mundo hoje é 2019, cara. Provérbios 22, 6. Eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. A Bíblia fala e ensina no caminho. Não é assim, sabe? Vai para a igreja. Vai lá fazer o que o fulano está fazendo. É no caminho, você tem que estar inserido nisso. A ideia de Deus é que você pai, você mãe, seja o pastor do seu filho. Seja o discipulador do seu filho, seja a referência do seu filho. É você que tem que trazer a cultura celestial para dentro da sua casa. É você que tem que exercer justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É você que tem que ensinar o seu filho a pôr o joelho no chão e orar. E a melhor maneira não é ficar falando, não A melhor maneira é fazendo isso na frente deles É tão gostoso lá em casa Que quando eu pego qualquer, qualquer livro para ler Eles acham que é a Bíblia, eles não sabem Você tem coragem de pedir um feedback pro seu filho? Vai ser o feedback mais destruidor Ou talvez mais construtivo que você vai receber na sua vida eu faço isso a cada duas, três semanas. Eu chamo a minha filha Rebeca e meu filho Samuel e falo assim, o que, que o papai precisa melhorar com vocês? Papai é bravo? Papai xinga? Papai é pobre? Porque quando vocês não compram nada no shopping, papai é pobre. Ah, pai, tá sem dinheiro, nós estamos pobres. Não, filha, nós estamos economizando. Eles não têm senso de valor. Então, tamo lá. Sabe qual que é a resposta? Eu não sou um pai ausente Eu viajo tudo, mas eu participo, eu estou ali Sabe qual que é a resposta? Pai, eu quero que você brinque mais com a gente Pai, eu quero ter mais a sua presença Pai, mãe, larga a cozinha cheia de louça Dane-se, lava à noite, lava de madrugada, vai ficar Mas não perca não perca o governo dos seus filhos. Sabe por quê? Porque depois vai vir tudo para a igreja e eu não estou falando que vai dar trabalho para nós, não eu entendo o meu, meu propósito eu entendo o meu chamado porque a ideia de Deus é que cada casa fosse uma igreja cada casa fosse um pastor, um líder tivesse um discipulador mas como a, a ideia, o plano A de Deus falhou por causa do pecado por causa da negligência do homem, da mulher, do casal Deus levanta a igreja Deus levanta uns para apóstolos outro para as mestres mas tudo para quê? Para que todos sejam edificados e todos voltem à ordem original com as suas famílias restauradas, cara. Leandro falou um dia aqui, faz tempo já, sou pai de paz. Antes ele tinha uma paternidade, não que ele não tenha hoje, mas ele falou: sou pai de paz. Então a gente ia no aniversário, Lê, dá para você orar para meu filho aqui, Érica, ora para minha filha, e só assim os ia. Acabou com isso a hora que ele falou isso Sou pai de pais, o que ele está falando? Cresça Liderança, entenda que O pastor dos seus filhos, o apóstolo dos seus filhos É você E paramos de, sabe? Hoje eu tenho o prazer, cara De pegá-los e orar por eles Falar do reino Falar Dos princípios Então Samuel Começa a fazer um negócio diferente lá, uma feiura. Gente, essa eu recebi do Senhor. E ele vem. Samuel, que feiura é essa aí? Antes o que, eu... filho? Seus amigos lá na sua escola fazem isso? Espírito Santo. Ei, Espírito Santo. Ei! Você vai comparar o menino já de 13 anos. Com toda a sala de aula dele. Ensina no caminho, cara. É você a referência. Deus nos compara com ele, cara. Ele é pai. Deus é pai. de santo porque quem é santo. de santo porque Leandro é santo. de santo porque Dezão é santo. de santo porque Timidão é santo. Sede santo porque eu sou santo. Jesus fala, nós, eu só faço o que vejo meu pai fazer. Nós somos a cópia de Jesus. Nós somos a cópia. Ele sempre está nos comparando com Ele. Ele sempre está nos puxando para ser igual a Ele. Porque Ele é a referência. Ele é o exemplo. Ele tem. Ele carrega a cultura celestial. Então nessa hora eu abaixo. E falo. Samuel. Samuel. Você vê o papai fazendo essas coisas, cara? Ele falou, não, eu falei, então não faz mais Já levantei, orientei a minha esposa nessa E ela faz a mesma coisa com a Rebeca Então não tem mais É assim que o fulano lá faz, é assim que a fulana lá faz, não É assim que sua mãe está fazendo, Rebeca? O que, que a mamãe está fazendo? Então nós estamos tomando de volta, cara Aquilo que o pecado deturpou isso é maravilhoso. Isso é verdadeiro e genuíno. Não há nada contra que possa derrubar ou contestar a cultura do reino de Deus. Aleluia. Dá uma glória a Deus aí, gente. <risos> uma sociedade estará em perigo quando comportamentos privados, indesejados se transformam em práticas públicas. Vou ler de novo. Uma sociedade estará em, em perigo quando comportamentos privados e indesejados começam a se tornar práticas públicas. Porque vai normalizando. Vai normalizando e a coisa só vai piorando. Mais perversão, mais perversão. E o que que acontece? A gente começa a ficar normal. É assim mesmo, o mundo vai. O mundo vai para aqueles que não conhecem as escrituras. O mundo vai, a cultura vai, é normal para aquele que não conhece. Aquele que não tem referência. Mas para nós. Para nós. Que temos Cristo como a nossa teologia. Para nós que temos Cristo como a nossa fé. Para nós que temos Cristo como a nossa alegria. Para nós que temos Cristo como a nossa cultura. Para nós que temos Cristo como a nossa felicidade. Para nós que temos Cristo quando tudo está errado. Quando a porta, porta aberta é você e quando a porta fechada também é Ele. Tudo está cooperando para o bem. Porque nós temos Cristo Ele é a palavra personificada Ele é a palavra em movimento E é por isso que quando eu estou falando O seu coração está tremendo Não é porque é um homem Mas porque a palavra viva de Deus Está afetando o seu coração E abalando as suas emoções Josué 5 Josué não precisa abrir não. Senão tem muita Bíblia ali, senão a gente não dá tempo. Josué 5, ele pega uma geração. Ele pega a geração de 2015 para cá. Porque é uma geração que cresceu no deserto. É uma geração órfã. É uma geração que tem pai vivo. Mas clama eu preciso de uma referência, eu preciso de um pai. Até quando nós vamos deixar os jovens levantar e pôr dedo na nossa cara e falar aqui é assim, aqui é desse jeito? Professor, professora, cristã, genuína em Jesus, é lhe dado toda a autoridade dos céus no nome de Jesus. Quando você abre a sua boca lança um Jesus, eu sei que talvez vocês não podem falar diretamente, mas quantos versículos já não falei aqui sem citar, sem citar a Bíblia? Vamos lá, vamos se levantar e profetizar e falar mesmo na cara, porque a gente não pode falar ali dentro, mas pode ver um casal transando no meio da rua, e a minha filha quando vê essas coisas, Pai, mãe, de verdade Talvez você fale, ah, eu nunca vou ter filho Não sou contra isso não Dependendo da sua, dos seus pensamentos Mas eu tenho três E eu não afino Porque tem que ser o governo de Deus Quando o Samuelzinho, eu falo do Samuelzinho Porque ele é homem, cara, e homem é diferente Ele fala, eu não vou Eu só faço assim, não vai? A ah, Havaianão, 44 44 Pega a perna e a bunda inteira. Quer falar com o seu discipulador aqui? Vou chamar ele. Quer? Vai, rapaz. O que, que você está pensando? Você não tem nem tamanho para falar comigo. que é isso? Então Josué, ele circuncidou, cara, uma geração com faca. Sabe o que significa isso? Com Cristo vivo, puro. E às vezes a gente tem medo de falar na cara. Vou voltar no provérbio 22 aqui, ó, ensina no caminho, jamais se desviará dele. Sabe quem que entendeu esse versículo aqui? As grandes marcas de skate, as grandes marcas de surf, as grandes marcas, cara, Adidas, Nike, essas marcas tudo da hora aí, que as, os jovens, pode ver, os jovens, tudo usa isso aí. Essas grandes marcas, elas entenderam isso aí esse mano jamais se desenvolve dizer... eles reúnem horas eles têm projetos eles têm planos sabe para quê para lançar uma roupa nova para lançar algo novo e diferente porque eles sabem que se o jovem o adolescente usar essas roupas eles vão usar o resto da vida deles e digo mais eles sabem que essas roupas vão influenciar os pais e as mães não deixe uma marca dessa não, não estou falando de você não comprar, de você não usar, mas eu estou falando da cultura, de influência, exerça mãe, exerça pai, não compare mais com ninguém, em nome de Jesus, amém? Vamos lá alguém, 1 Coríntios, capítulo 4, não tô nervoso não tá gente, é o modo dezão, 1 Coríntios 4, versículo 14, Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los, como a meus filhos amados. Não quero envergonhar, acusar. Mas a palavra, se eu não me engano, em Tiago diz que ela como, ela é a palavra de Deus é como um espelho para o homem. A sua vida está aqui, o seu caráter está aqui, a sua alegria, a sua prosperidade, a sua saúde, a sua riqueza, a sua real, realeza, o seu sacerdócio está aqui, e quando a gente lê isso, esse livro começa a denunciar o que está errado na nossa vida, esse livro começa a falar onde está sujo, porque o espelho você vai lá para ver se está bonito, se está tudo certinho, se a chapinha está no lugar, se o batomzinho está fora, se a sobrancelinha e o pelinho está para o lado, a palavra é isso, ela é como um espelho, então nenhuma pregação é para acusar, a própria palavra já faz isso, ela é mais afiada que a espada de dois gumes, ela penetra no íntimo, até a divisão da alma e dos sentimentos, e ela começa a discernir a intenção do seu coração, Hebreus 4, se eu não me engano, 12. Então Paulo está falando: Eu não quero, sabe, envergonhar vocês, mas eu quero adverti-los, como a meus filhos amados, o 15. Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, embora possam ter muitos pastores, muitos líderes, muitos GCs, muitos apóstolos, vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Cadê os pais? Eu sei que isso aqui é um contexto espiritual. Mas eu também estou fazendo alusão de uma paternidade agora biológica. Que pode ser e deve ser. E a ideia de Deus no princípio é ser o pai também espiritual dos filhos. Talvez você jovem, né? Ah, Dezão, mas você só está falando de pai e filho. Honre os seus pais. Querem o prazer da honra, mas não querem o compromisso com a entrega. Entregue o seu coração, jovem. Deposite o seu coração em Jesus. Nós queremos viver. Sabe, agora o mundo é dos youtubers seguidores, likes querem ter a honra, os likes mas não querem se entregar querem a recompensa pública, mas não querem tomar tapa na cara no secreto quando eu coloco meus filhos na casa de qualquer um aqui que, já, que eles já ficaram os pais vêm e falam, nossa deles são uma belezinha, são isso, são aquilo sim, eu sei que são e devem ser mas ninguém vê a chinelada que eles tomam. Ninguém vê o Dezão baixando lá na altura deles. A minha esposa. Gente, tem dia que parece que eles se reúnem contra nós. Parece que eles falam, mano, vou matar hoje. Vou acabar com a vida deles hoje. É muito governo de Deus, gente. Então você, jovem, não escapa dessa não. Recebe aí. Romanos 12 Como que a gente começa a transformar a nossa cultura? Rogo-vos, pois, irmãos Pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é vosso culto racional E não vos conformeis com este século Não é normal o que está acontecendo no Brasil de perversão não é normal. Mas eu digo por um outro lado. O que está acontecendo de avivamento. E a igreja se levantando também não é normal. É sobrenatural. Por que, que nós estamos aqui nessa noite? Para obter de volta. Para pegar de volta a cultura dos céus. Então não vos confirmeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente é uma outra mentalidade. A mentalidade de Cristo é de perder para ganhar. Talvez uma discussão sua com a sua esposa. Talvez uma discussão sua com o seu pai. perca. Dezão, eu oro jejum jejuo pela minha esposa. Dezão, eu oro e jejuo pelo meu marido. E é só treta. Eu oro e jejuo pelo meu filho. E é só treta. Eu oro e jejuo, venho na oração. Do dízimo. Três culto eu pro semeio. E faço um monte de coisa. Você já experimentou ficar quieto? Já experimentou ficar quieto, parar de falar? Já experimentou fazer um jejum de palavras? Sabe por quê? A palavra convence, mas o exemplo? Vamos lá, igreja. O exemplo? Arrasta. Pare de falar. Haja. Esses dias eu acordei 6 horas da manhã, cinco horas da manhã, eu acho, não sei do nada, sem sono, falei, ah Jesus, já sei, se eu quero alguma coisa, vamos lá, ele falou, venha, 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 então deitei na sala de casa, liguei, uma boa louvor, abri as escrituras, e estava em algumas promessas, e estava orando pela minha casa, daqui a pouco Jesus, vai lá em Efésios, 5. maridos, amai, a vossas esposas. Como Cristo. Amou a sua igreja. Maridos. Entregue-se por completo para a sua esposa. Ele falou. Cara você precisa ceder. Cara você precisa morrer mais. Você precisa amar mais. E eu vou te ensinar isso direitinho. Fale menos. Exerça mais o seu governo. E foi em lágrimas, Jesus me perdoa. Cara, morra. E o chamado para morrer é do homem, cara. Não é da esposa. Ela tem que ser, se submeter à sua morte. Você vai morrer, ela tem que falar, então morre mesmo. Vocês estão entendendo a igreja? O chamado é para o homem morrer, cara. E às vezes a gente fica querendo... A minha mulher não fala, cara. A minha mulher não morre, cara. Ela é só eu que sendo, É só eu que entrego. É só eu que faço. É só eu que falo. É só eu que pago as contas. É só eu que isso. É só eu que aquilo. Sabe por que você está falando? Porque você está vivo morto não fala, morto escuta a voz do mestre, morto escuta Jesus, falando é agora que eu vou entrar, e ela vai mudar irmão, porque você está numa missão de morrer por ela, você está numa missão de dar vantagem para ela. Você está numa visão. Esses dias a Alexia fez um post, meu Deus. Fez um post, Alexita. Eu pensei em marcar a minha esposa. Eu não marquei. Jesus falou, cara, é para isso aí, velho. E eu li no sentido do homem. Top. A Alexia é uma das pastoras dessa casa, Casado com meu amigo Timidão. Aleluia, pastor também aqui, casal zica, trizica. Então a gente está aí morrendo, a minha esposa está ali cuidando das crianças, mas a nossa mente está sendo renovada. Você não se briga, Kaline, brigo? Para que a cultura seja estabelecida? Oxe, que isso? Aline errou, é, errou. errei na onde? Aqui, 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 e sai o cão arrependido, o rabinho tá pernas. É assim, gente, para ter paz tem que haver uma guerra para dar vantagem para alguém. A guerra é, mano, eu vou ceder, eu vou ceder, e você, e às vezes a gente não quer ceder. A almarada é viril, a almarada não quer, meu, desafiar um cara aqui, meu Deus. Mas então a gente começa a ceder porque o Espírito Santo começa a quebrantar, a tocar no nosso coração. E não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da mente para que experimenteis qual seja a agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para isso tem que haver um inconformismo. Inconformismo. Você não pode se conformar com o seu casamento. Você não pode se conformar com a sua cultura, com o seu salário não pode se conformar com o seu discipulado, com a sua liderança com o seu nível de busca sempre tem mais sempre se renova, se você é um, um cara que se conforma com algumas coisas, deixa eu te explicar os discípulos eles eram pescadores profissionais eles eram expertos naquilo que eles faziam, então Jesus foi no barco, vamos lá, vamos pescar, não Jesus, a gente já foi, eles eram expertos, eles sabiam onde tem peixe, onde tem peixe, que hora que tem, que hora que vai, que lua que é, que hora que é, como que é, e assim, e qual isca, e eles sabiam tudo, e se eles não escutam Jesus, se eles não se submetem à palavra de Jesus, eles não iam viver o milagre eles não iam viver, então às vezes a gente, não, mas eu já fiz isso, mas eu já fiz aquilo também, Deusão. mas cara, tem gente que é horroroso de conversar, porque é assim, é assim, é assado, já fiz isso, já fiz aquilo, então, então morre, então morre, então, morre, vai para a glória logo, já está salvo, meu Deus cara, nós ainda não atingimos a plenitude, e quando a gente fala que não consegue, não dá, a gente é imaturo Paulo, em Colossenses 1, 28, 29 Ele fala assim, o meu trabalho, eu tenho me afadigado com o meu trabalho Eu tenho feito muito esforço físico, eu tenho ficado cansado, eu tenho chorado Eu tenho exercido muita força para que eu encontre vocês Ele estava falando com os discípulos deles, para que eu encontre vocês perfeitos essa palavra perfeito não tem a ver com não, não obter erros, não obter falhas. Essa palavra perfeito significa no hebraico teleios, que significa maduros. Então eu tenho trabalhado, eu tenho exercido esforço, eu tenho buscado a Jesus para que eu encontre vocês maduros no Senhor. Ou seja, não existe a família perfeita, essa família do suquinho que a gente vê nas embalagens, do suquinho, das propagandas, o filho, a filha, correndo, tudo bem, isso é um dia de descanso, alguma coisa assim, mas sabe refletir a imagem de negócio perfeito? Não existe, mas existe a família genuína, existe a família em que Deus tem prazer, existe a família que sabe brigar, sabe lutar, mas estão juntos, grudados, alicerçados no Senhor, existe a família, não existe a família perfeita, mas existe a família verdadeira, e é nela que Deus acredita, e é nela que Deus depositou o seu filho, e é nela que Deus quer voltar a restabelecer os propósitos na terra é na família, cara hoje você tem que sair daqui e celebrar com a sua esposa renovar os votos como diz o pastor Vanderlei, com a sua esposa, pedir perdão pro pai, pra mãe e o erro, eu peço perdão para a linha direto. Ela demora aí uns sete dias, mas ela pede perdão também. E a mulherada tudo é assim, demora pra caramba, vocês pô. Nós já corre, já tá tudo certo e embora. Amém, galera? Aleluia. Aleluia, Jesus. Formar uma nova cultura exige paciência e perseverança. Ah, eu entrei aqui agora, tudo que esse cara tá falando... Eu estou me sentindo condenado Exige paciência e perseverança Eu cheguei aqui como? Cara? Eu cheguei aqui destruído Eu cheguei aqui arrebentado Eu sei que muitos chegaram Agora talvez eu estou falando com os mais novos Aleluia Jesus Cara, tem esperança para você, tem transformação para você. O Espírito Santo, ele tá louco para entrar na sua vida. Tá louco para transformar, tomar tudo que é dele, tomar tudo que é seu e dar tudo que é dele. Então exige paciência e perseverança, calma, um passo de cada vez. Eu sei é difícil pedir perdão. Hoje de manhã eu tive vários testemunhos, eu tive um senhor de mais de 60 anos falando, cara, você foi um arquiteto cultural na minha vida. Um homem de 60 anos querendo a mudança, buscando, escutando um cara de 35 anos. Que não está na sua plenitude, talvez de vida Eu estou falando que aquele senhor, ele poderia ter julgado a minha aparência A minha idade Mas ele veio, cara, eu escutei você na intercessão Eu escutei você hoje E foi incrível, Dezão Eu queria te dar um abraço Porque você, cara, com a sua mensagem, você desconstruiu E eu falei para ele, glória a Jesus Ele é o maior arquiteto, cara É ele que está mudando o senhor e eu falei para ele, continue com esse coração Gente de Deus Nós não somos capazes de nada Eu falo isso por mim, eu falo isso para aqueles caras ali, aquelas meninas ali Então calma, vamos lá Aceita Jesus no final aqui hoje <risos> Dá o play na sua vida Dá o play na sua vida um brother meu falou assim, Dezão, precisa, esse mundo precisa ser deletado, precisa ser resetado. Eu falei, é, tem um retiro lá que a gente faz, o reset mesmo, o reset. Tudo. E ele falou, não, mas precisa ser mesmo deletar tudo, acabar com tudo, cara. Eu falei, Deus já fez isso um dia, meu. Não é? Mas como Deus é bom. Como Deus é bom, Ele olhou para Noé e falou: É uma família, Ah, é a esperança da terra, é a família, eu vou fazer tudo diferente através de vocês. Ah, é uma família ali, e é uma família que teme o meu nome. Ah, eu sinto cheiro agora de família verdadeira. Ah, eu sinto o cheiro agora, de uma família que vai ser guiada no meu mar agora, no dilúvio. Sem remo, sem direção, porque eu vou cuidar, eu vou estabelecer, eu vou fazer. Se creres, será salvo, tu e a tua casa. Você talvez tenha a sua esposa querendo aqui, seu marido aqui com você, escutando isso. Ele não está aqui hoje, é para você essa palavra. Agora dobre o seu joelho, pai, mãe. Dobre o seu joelho, jovem, que você acha que seu pai é um demônio. Dobre o joelho pela sua mãe. Interceda. Exerça a cultura. Então, através dessa série, nós estamos reafirmando os valores e os princípios. Para voltar à origem. Para voltar de onde nunca deveríamos ter saído. Romanos 14,17 17 Porque o reino de Deus não é comida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é dar presente para os filhos. O reino de Deus não é ter todos os canais. Todos os canais de futebol. O reino de Deus não tem a ver com os seus prazeres. O reino de Deus é... Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Isso fala de uma cultura. Isso fala de uma cultura familiar. É o reino de Deus. O reino tem um rei. E o rei tem uma cultura. E a cultura é de... Paz, alegria justiça, paz e alegria no Espírito Santo, essa é a cultura, é por isso que eu falei, os canais, sabe, talvez o conforto do sofá, talvez o conforto da cama, da televisão, isso não quer dizer que tenha paz na sua casa o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma o que vale ter o melhor salário do mundo e os seus filhos longe de você o que vale ter as melhores coisas o melhor carro uma melhor casa um dinheiro bom e não ter alguém para almoçar com você para falar as verdades na sua cara para chorar com você na madrugada o que adianta a igreja o reino de deus não é comida e nem bebida não é bem próprio, não é matéria mas o reino de Deus é uma cultura celestial é uma cultura que Ele pensa no nosso prazer é uma cultura que vai glorificar o nome dEle até a gente existir aplauda Jesus pelo amor de Deus dá glória a Deus aleluia Vou ler na versão mensagem. Romanos 14, 17. O reino de Deus não tem a ver com o que vai para o estômago. Aprendam isso. Tem a ver com o que Deus faz com a sua vida. Quando Ele conserta e completa a sua obra com alegria. O reino de Deus não tem a ver com aquilo que vai para o estômago. Tem a ver com o que Deus faz com a sua vida, quando Ele conserta cara, é por isso que nós celebramos, e a gente celebra, Deus consertou você, Deus transformou você, essa é a cultura, e completa a obra com alegria, você está meio triste, você está meio sem a alegria do Senhor, é a nossa força é paz, justiça e alegria no Espírito Santo e que essa alegria, talvez você precise buscar essa alegria, não com os prazeres do mundo, não com bebida, não com comida, não com bens materiais, mas buscar lá no seu quarto um secreto, e você começa a chorar, daqui a pouco ele começa a brotar, vida no seu coração, e com a vida vem a esperança, e você começa a se mover em fé, e você começa a estar de cabeça erguida, diante dos homens, porque você tem uma, uma promessa e uma palavra de Deus e você anda alegre, justiça, paz e alegria, precisamos carregar e transferir essa cultura, 1 João 5,19, não precisa abrir, diz que o mundo jaz do maligno, lá em casa, da porta para dentro, é reino de Deus, o mundo jaz dos malignos, aqui não. Na sua casa, não. O mundo, mas a sua família, o seu lar docilar, não. Jaz do Senhor Jesus. Amém? 2 Coríntios 5,20. Eu estou encerrando. 2 Coríntios 5,20 Portanto, somos embaixadores de Cristo Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio Somos embaixadores de Cristo Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio O apelo de Deus foi muitos anos atrás. Sabe por que Jesus não vai descer na Terra e morrer na cruz de novo? Porque por meio de nós, nós somos o apelo de Deus. E por que nós somos o apelo de Deus? Porque somos embaixadores de Cristo. Carregamos uma cultura. Carregamos um rei. Carregamos um reino. Dentro de nós, carregamos e precisamos manifestar. Porque quando nós entramos em alguma baixada para tirar o passaporte, nós passamos da porta para dentro, tem o que lá? Um horário novo, um idioma novo. Sabe, as vestes são diferentes, a cultura é diferente. E você vai ser tratado como se estivesse na nação. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então é por isso que nós temos que tratar todos e servir a todos, porque somos embaixadores e precisamos manifestar essa cultura. Olha só gente, igreja, eu não sei, eu quando leio esses, esses versículos, eu caio da cadeira lá né, em casa. A responsabilidade está sobre nós. A responsabilidade está sobre nós. A cultura está exposta para nós, está disponível, perdão, está disponível para nós essa cultura. Olha só. O que é um embaixador é o grau mais elevado, categoria mais importante de quem representa diplomaticamente um estado ou uma nação é o grau mais elevado, vocês têm noção que Jesus, ele foi no lugar mais baixo, mais profundo, para que a gente pudesse ir para o lugar mais alto, nele. Aleluia Jesus, vocês estão felizes gente? Estão achando que vocês estão meio assim espantados? Para encerrar, Efésios 1. Versículo 18. Deixa eu Você ah, então Efésios 1, 18. Oro também. Para que os olhos do coração. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Governe seu coração. Os olhos do coração sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. As riquezas da glória. Herança dEle nos santos. Pois vocês é tudo que é herança. Herança no reino de Deus não é casa, meu amigo. Herança no reino de Deus. Não é uma igreja como essa. Não é uma guitarra. Não é um contrabaixo herança de Deus sacerdócio real realeza, porção dobrada autoridade espírito profético tem vida nesse lugar hoje estou estranho gente <risos> tem vida nesse lugar o espírito de morte... não tem lugar para você aqui... porque o autor da vida chegou... 19... e a incomparável grandeza do seu poder para conosco... os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força... esse poder ele exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais muito acima presta atenção nesse versículo muito acima de todo governo e autoridade eu li Efésios 1 principados e potestades reinam e estão pairando sobre as outras pessoas não estou condenando não Porque eu estou aqui para ganhá-los Eu estou aqui para encher o reino Eu estou aqui para levar gente para o céu ah, Muito acima de todo governo e autoridade Por poder e domínio E todo nome que se possa mencionar Não apenas nessa era, mas também na que há de vir Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja para a eclésia para a família Carral que é o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância Dezão, Deus pode vir sobre mim agora eu estou errante eu ainda não consigo viver tudo que eu tenho que viver ele é maior que qualquer poder e pode mudar qualquer circunstância ele não quer mais saber a sua condição, porque há vida disponível para você, há uma cultura que esse rei quer arquitetar na sua vida, na sua mentalidade e no seu coração. Se levante, igreja, mas espera aí, não levanta ainda não. Se levante crendo agora, eu vou levantar diferente desse lugar. Eu vou levantar profeticamente agora, no mundo espiritual. Eu vou ser embaixador. Pode levantar se você tem essa convicção. Levante para ser diferente. Começa a falar com ele agora. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo o que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.